0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Wie jedes Jahr habe ich auch in diesem Jahr in der längsten Nacht des Jahres meine Ziele, Wünsche und Träume für das nächste Jahr aufgeschrieben. Das war übrigens in diesem Jahr der 21.12., also während ich am 21.12. mir meine Ziele, Wünsche und Träume aufgeschrieben habe, die ich nächstes Jahr erleben möchte, habe ich natürlich auch über das hiesige Jahr nachgedacht und mir meine drei besten Entscheidungen, die ich in diesem Jahr getroffen habe, aufgeschrieben. Weißt du, was deine drei besten Entscheidungen in diesem Jahr gewesen sind? Falls nicht, solltest du dir auf jeden Fall mal die Zeit nehmen, dich hinsetzen, zur Ruhe kommen und in der Stille bei einer Tasse Tee oder Kaffee oder Kakao, was immer du gerne trinkst, dir mal diese Frage stellen und natürlich beantworten. Denn es ist immer ganz schön, die eigenen Entscheidungen noch einmal sich anzuschauen, um für sich noch mal festlegen zu können, was ist aus den Entscheidungen, die mal getroffen worden sind, passiert? Wie hat sich denn all das dann geregelt und entwickelt, was mit dieser Entscheidung in Verbindung stand? Und genau das habe ich auch gemacht, also das habe ich jetzt am 21. gemacht, in der längsten Nacht des Jahres. Und ähm, da bin ich zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen und ich möchte dir gerne mal meine drei besten Entscheidungen mitgeben und sie mit dir teilen, denn ich bin mir ganz sicher, dass auch du aus diesen Entscheidungen einiges mitnehmen kannst für das nächste Jahr, denn diese Entscheidungen, die ich da getroffen habe und die ich super gut finde und die mir sehr, sehr viel geholfen haben, sind äh, und Entscheidungen, die du auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr treffen kannst, die sind äh, universal einsetzbar und werden jedes Jahr ihre Relevanz behalten. Zudem ist es wichtig, sich mit Entscheidungen an sich zu befassen und dir mal die Frage zu stellen oder dich gar zu beobachten bei Entscheidungsprozessen, was für ein Entscheidungstyp du bist. Also bist du jemanden, der schnell Entscheidungen trifft? Bist du eher jemand, der oft in der Unentschiedenheit ist und ähm, sehr oft auch dazu neigt, diese Ungewissheit, Unentschiedenheit sehr lange hinauszuzögern oder gar innerlich schon eine Entscheidung trifft? aber nicht so richtig den Mut hat, diese Entscheidung umzusetzen. Es ist nämlich oft der Fall, dass wir gar nicht so richtig in der Unentschiedenheit sind, sondern bereits eine Entscheidung getroffen haben, aber diese Entscheidung nicht umsetzen können, weil wir uns nicht trauen, sie umzusetzen und dann dazu neigen, immer so zu tun, als wenn wir keine Entscheidung getroffen hätten, beziehungsweise unser Gehirn neigt dann dazu, zu rationalisieren. Wir haben so einen Rationalisierer in unserem Gehirn, der in der Lage ist, die merkwürdigsten Dinge als sehr logisch, vernünftig klingende Argumente darzustellen. Es kennst du sicherlich aus den sogenannten Ausreden, wie wir das so im Alltag sagen, dieses ja ab aber Letztlich sind das natürlich nur Ausreden bzw. pseudologische Begründungen. Ich nenne so etwas immer Geschichten. Also wir erzählen uns selber Geschichten und anderen Geschichten, warum irgendetwas nicht geht. Kennst du sicherlich, also ich kenne das auch natürlich und du kennst es bestimmt auch. Da unser Gehirn Unstimmigkeiten nicht mag, neigen wir dazu, all das, was wir nicht wollen, nicht können, logisch klingend darzustellen. Das ist auch das, was in diesem Jahr sehr oft genannt worden ist, diese kognitive Design den Begriff hast du sicherlich schon gehört und in diesem Jahr vermehrt ist dieser Begriff aufgetaucht und ähm, weil es natürlich auch jetzt sehr viele Unstimmigkeiten gibt zwischen den Dingen, die tatsächlich sind, den Dingen, die dargestellt werden, als, als wenn sie Tatsache wären, was sie natürlich nicht sind, denn wenn man wirklich nachdenkt und mitdenkt, sieht man schnell, dass es gar nicht so ist, wie es gerne dargestellt wird. Lass uns jetzt starten mit meinen drei besten Entscheidungen in diesem Jahr, die mein Leben verändert haben. Denn Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zu wissen, das sind unsere Entscheidungen, die wir treffen, tagtäglich, sekündlich, minütlich, die am Ende unser Leben verändern, uns selbst verändern, unsere Gewohnheiten, unser Verhalten und unsere Denkweise verändern. Letztlich beginnt immer alles mit einer Entscheidung. Und am Ende ist es auch alles, was du tust und nicht tust, eine Entscheidung, die du getroffen hast, es eben zu tun oder nicht zu tun, so zu denken oder nicht so zu denken. Es ist immer eine Entscheidung und ich habe in diesem Jahr im Sommer eine Entscheidung getroffen, die mein Leben verändert hat. Davon habe ich dir auch erzählt, nämlich in der Podcast-Folge, wie ich im Sommer mein Selbstvertrauen gestärkt habe. Ich habe im Sommer angefangen, eher zufällig kam es dazu und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ja, ich will, nämlich im offenen Wasser sein. Zu schwimmen. Ich bin im See und im Fluss geschwommen. Das hatte ich bisher in meinem Leben zuvor nicht gemacht, wobei ich sehr gerne schwimme und viel geschwommen bin bisher in meinem Leben und sogar noch in der Schulzeit Leistungsschwimmen gemacht habe, aber trotz allem war ich nie im offenen See schwimmen oder gar im Fluss. Hier in, in Bremen gibt es die Möglichkeit, in einem Weserabend zu schwimmen. Hatte ich vorher noch nicht gemacht und das habe ich dieses Jahr gemacht. Wie es dazu kam, habe ich dir in der Podcast-Folge, wie ich in diesem Sommer mein Selbstvertrauen gestärkt habe, erzählt. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, dann kannst du das sehr gerne nochmal anhören. Und diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, hat mein Leben verändert, denn ich habe dann angefangen, meine Tage so zu strukturieren, dass ich schwimmen kann. Ich bin ab Juli, war das, habe ich angefangen zu schwimmen und bin jetzt am 18.12. das letzte Mal im Wasser gewesen, da war ich im See und als ich am Mittwoch, am 22. schwimmen gehen wollte, da wollte ich äh, im Fluss schwimmen, da war es dann doch nicht mehr so angenehm, da waren dann ungefähr vier Grad und im See, aber hat es dann auch schon gefroren, dann habe ich es gelassen, das war dann nicht mehr so das, was ich wollte, aber am 18. war ich noch das letzte Mal im Wasser und dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass sich mein Leben komplett verändert hat, weil ich mein, meine Tage anders strukturieren musste und vieles so gestalten musste, dass ich auch mit der Kälte gut klarkomme, dass mein Körper das gut aushalten kann, in der Kälte zu schwimmen, dann rauszukommen aus dem Wasser, in der Kälte sich umzuziehen und das hat mein Verhalten, meine Denkweise enorm verändert, schon allein diese Überwindung, sich jedes Mal zu überwinden, ins kalte Wasser zu gehen und die Denkschemata und Gehirnschemata zu durchbrechen, dass man mit Schal, Mütze und Handschuhe da ankommt zum See oder zu dem Fluss und dann sich auszieht, mit Badeanzug nur dasteht, Badekappe und eine Schwimmbrille und dann ins Wasser geht, das ist ist ein absoluter Schembruch gewesen im Gehirn, was unglaublich gut getan hat, mein Gehirn flexibler zu gestalten und auch festzustellen, dass wirklich alles, was man auch möchte, geht. Man muss es wollen, ganz klar, und man muss natürlich von dieser Frau-Sofa-Haltung rauskommen und in die Frau-Abenteuer gehen und Lust haben, sich wirklich auch mal herauszufordern und nicht ganz so in dieser Schonhaltung zu bleiben, sondern rausgehen, aus sich selbst hinauszuwachsen und sich überwinden, das zu tun, was man tun möchte, weil ich wollte auf jeden Fall schwimmen. Und das war etwas, was mein Leben wirklich verändert hat. Hätte ich in der Form auch nicht gedacht, dass es in dem Ausmaß sein wird, weil ich meine Ernährungsweise umgestellt habe und so viele andere kleine, große Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel immer wieder im kalten Wasser zu sein. So habe ich den Abwasch im kalten Wasser gemacht. Ich habe auch mal kalt geduscht. Also alles, was ich sonst so im Alltag mit Wasser gemacht habe oder, oder auch generell, habe ich Immer versucht er die Kälte zu haben mit dem kalten Wasser abzuwaschen, auch zu Hause die Temperatur so zu gestalten, dass es das nicht so ist, als wenn es Hochsommer wäre, so die Heizung voll aufdrehen und danach dann aufzustehen morgens und äh, im kalten Wasser so bei 6 Grad zu schwimmen ist nicht ganz so toll, also da habe ich schon ganz viel geübt, gemacht, um auch meinen Körper darauf vorzubereiten und so, dass ich jetzt ein ganz anderes Gefühl habe gegenüber Kälte, gegenüber Temperatur als solches. Für mich war es immer sehr interessant, jetzt die letzten Wochen mein Empfinden gegenüber der Kälte im Vergleich zu anderen Menschen zu beobachten und da festzustellen, wie weit sich da schon in mir was geändert hat und das ist echt immer sehr spannend gewesen. Also das ist etwas auf jeden Fall, was ich super toll gefunden habe, diese Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Das war die drittbeste Entscheidung, die ich in diesem Jahr getroffen habe und sie hat mich frei gemacht, frei von all diesen Dingen mit Hallenbad zu, Hallenbad auf und diese Regularien jetzt fürs für die Hallenbäder und jegliche Regularien, dann muss man sich dies machen oder jenes holen, dann muss man da an sich an sich eine Stunde holen oder da was buchen. Also ich war vollkommen frei und dementsprechend auch unabhängig von jeglichen Hallenbad-Regularien, Maßnahmen und dergleichen. Ich bin im See geschwommen und ich hatte meine absolute Freiheit und ich war sogar sehr oft beinahe eigentlich immer alleine im See. Und somit hatte ich den ganzen See für mich, also was eine ganz andere Situation als im Heimwald, wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte und schöne Sache wenn du jetzt sagst, nee, schwimmen, kaltes Wasser und sowas ist nicht so ganz deins, wobei natürlich im Sommer der See oder auch im Fluss es natürlich warm ist, dann solltest du meines Erachtens etwas anderes tun. Also auf jeden Fall empfehle ich dir wirklich wärmstens, dir etwas auszusuchen, ob es jetzt sportlich ist oder etwas anderes, was für dich passend ist, wozu du die Entscheidung triffst, das wirklich zu machen, durchzuhalten, umzusetzen, um dich persönlich aus dieser Frau-Sofa-Haltung herauszuholen und viel mehr in die frau abenteuer haltung reinzubringen, mutig, zuversichtlich heranzugehen an die Dinge, Schemata zu durchbrechen und aus dieser Gewohnheitssituation rauszukommen, um viel mehr aus dir selber herauszuholen. Das macht Spaß, macht Freude und ist sehr gut übertragbar auf viele andere Lebensbereiche, wie beispielsweise die Kündigung, Bewerbungen und jegliche andere Sachen, die uns auch Mut abverlangen, Zuversicht und Selbstvertrauen abverlangen. Da können wir sehr gut das, was wir auf, in, auf anderen Ebenen schaffen, gut übertragen auf andere Lebensbereiche und andere Aufgaben, die wir haben. Die zweitbeste Entscheidung, die ich in diesem Jahr getroffen habe, ist, später zu streichen. Also es gibt kein später mehr in meinem Leben, zumindest versuche ich das jetzt und ich habe das wirklich zu 98% gut hinbekommen, dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr Sachen auf später verschiebe oder später irgendetwas machen, denken und sonst wie alles, was mit später eben zu tun hat, zu streichen. Natürlich spreche ich noch über später und schreibe auch das Wort später, also es ist nicht komplett aus meinem Wortschatz gestrichen, weil es ja auch andere Menschen verwenden und benutzen und so leben. Dieses Verschieben auf irgendwann später mal, ich habe es jedoch als Handlung nicht mehr in meinem Leben. Ich habe mich dafür entschieden, das so zu machen, das war auch relativ am Anfang des Jahres, weil ich festgestellt habe, dass ich letztes Jahr noch einige Sachen gerne machen wollte und gesagt habe, ja, das mache ich später und dann kamen die ganzen Regularien und die ähm, hierzu, dazu und Lockdown hier und da und dann konnte ich das nicht machen und da habe ich mir gedacht, eigentlich total blöd, dieses später, was ich jetzt machen will, mache ich auch jetzt. Was ich jetzt nicht machen will, mache ich dann eben natürlich auch nicht, aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, die Gegenwart, das ist alles, was wir haben. Wir haben im Grunde genommen als Menschen weder die Vergangenheit noch die Zukunft, wir haben die Gegenwart. Und so habe ich mich jetzt sehr stark seit Anfang des Jahres dahingehend trainiert, dass ich das, was ich machen möchte, was ich sagen möchte, was ich essen möchte, was ich wirklich in jeglicher Form und auf allen Lebensbereichen jetzt tue. Und auch das kann ich dir natürlich wärmstens empfehlen, jetzt das zu machen, in kleinen Dingen wie in großen Dingen. In Bezug auf große Entscheidungen wie Kündigung, Umzug und dergleichen hatte ich das schon, diese Haltung von später gibt es nicht, ich mache das jetzt. Also dieses Verschieben auf, mache ich morgen, nächste Woche, im nächsten Monat, nächstes Jahr und wenn das und das passiert, mache ich es dann das hatte ich in großen Sachen oder bei größeren Entscheidungen schon lange nicht mehr, aber in kleineren hatte ich das schon so etwas wie, gehe ich wirklich jetzt schwimmen oder nicht? Das war tatsächlich so, dass letztes Jahr im März, als es die Schließung von fast allen Sachen gab, ich vorher noch gesagt habe, naja, nächste Woche gehe ich schwimmen und da war dann tatsächlich nächste Woche schon zu spät. Und da habe ich mir schon überlegt, eigentlich total blöd, ich hätte das schon da zu dem Zeitpunkt selbst machen sollen, nicht auf später verschieben. Also auch kleine Sachen nicht auf später verschieben, sondern jetzt machen. Und in diesem Jahr habe ich das konsequent durchgezogen. Immer wenn ich gesagt habe, ich möchte etwas tun, ich möchte etwas essen, ich möchte einen Menschen treffen, ich möchte in irgendeiner Form etwas tun, dann habe ich es jetzt gemacht und nicht verschoben. Kann ich nur empfehlen. Das führt dazu, dass ich extrem stark in der Gegenwart bin dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben oder etwas noch machen zu müssen. Also ich habe keine lange, unendlich lange To-Do-Liste, weil ich mache das dann eben jetzt. Also es wird nicht verschoben, das ist total gut. Natürlich muss ich Prioritäten setzen, es ist klar, ich kann natürlich nicht alles gleichzeitig machen, was ich will. Trotz allem weiß ich ja, was ich jetzt viel lieber machen möchte, also die so eine Prioritätenliste zu erstellen, ist nicht schwierig, also das weiß ich ja, ob ich jetzt eher dies oder jenes essen will oder mich eher mit dem treffen will oder schwimmen gehen will und somit ist es ja klar, dass ich dann nichts auch später verschieben brauche, weil ich ganz klar in mir weiß, die Entscheidung ist getroffen, später gibt's nicht, wenn ich jetzt etwas unbedingt machen möchte, ist mir jetzt wichtig, es ist, das auch zu machen, also wenn ich etwas habe, was mir wichtig ist, dann mache ich es jetzt. Kann ich dir nur empfehlen, weil erstens kommst du da wirklich ins Tun und das ist ja etwas, was vielen Menschen schwer fällt wirklich umzusetzen, ins Tun zu kommen, aktiv zu sein. Viele neigen eher dazu, vielleicht neigst du auch eher dazu, nachzudenken, zu philosophieren, zu zerdenken, zu überdenken und zu visionieren, zu manifestieren und das Tun, das wird immer nach hinten verschoben. Und dabei ist es eigentlich viel schöner zu sagen, so, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt mal aus, dann weiß ich sowieso viel mehr, also es gibt nichts Besseres als zu tun, also es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Sagte es schon Seneca. also kann ich dir nur empfehlen, dieses Verschieben mal zu streichen und ins Tun zu kommen und umzusetzen. Also das war die zweitbeste Entscheidung, die ich in diesem Jahr getroffen habe die natürlich auch mein Leben verändert hat und ich verspreche dir, dass es auch dein Leben verändern wird, wenn du beginnst, dieses später für deine Aktivitäten im Leben zu streichen. Nun kommen wir zu der aller, allerbesten, tollsten, genialsten Entscheidung, die ich in diesem Jahr getroffen habe, die mich gesund gehalten hat, die mich fokussiert gemacht hat. Wirklich enorm fokussiert war ich in diesem Jahr. Ich war sehr, sehr zielbewusst in diesem Jahr und das verdanke ich einer Entscheidung, die ich in diesem Jahr getroffen habe, nämlich kein Fernseher, keine Zeitung, kein Radio, jegliche Nachrichten letztlich zu streichen. Ich hatte das vor 10, 11 Jahren auch schon gemacht und seit 10, 11 Jahren ungefähr ist es schon so, dass ich jetzt kein Fernsehen, kein Zeitung, kein Radio und dergleichen habe. Ich besitze so etwas gar nicht. Es war trotz allem so, dass durch all diese ganzen Angst, Panik und all das, was jetzt gewesen ist seit über einem Jahr, dass natürlich auch bei mir so übergeschwappt ist all das und dass ich hier und da auch öfter, viel öfter als vorher mal geschaut habe, wovon reden eigentlich die Leute, was ist eigentlich los, warum diese Panik, warum diese Angst, was ist da konkret, wie wichtig, wie relevant und wie echt und wie stark ist es tatsächlich an Zahlen wirklich festzuhalten, an Statistiken, an fundiertem Wissen, was gesagt wird und wie weit ist es viel mehr journalistische Kunst dafür zu sorgen, dass gekauft wird und durch die Angst und über die Angst Geld verdient wird. Was übrigens eine sehr weit verbreitete Taktik ist, also wenn es nicht Sex ist, ist es Angst, womit man Geld verdient, zumindest viele Menschen das tun, Journalisten gehören natürlich dazu. Und so habe ich mich damit doch anfangen, vor allem im letzten, in dem letzten Jahr, mehr oder weniger ein bisschen damit befasst. Und in diesem Jahr habe ich gleich im Januar, das war gleich so die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, noch konsequenter zu werden, als ich das sowieso schon vorher war und alles zu streichen. Also wirklich alles. Bei mir gibt es überhaupt nichts, keine also wirklich jegliche Art von Nachrichten, ob es alternativ ist, ob die klassischen, ob es ähm, Print ist, also völlig egal, was es ist. Ich habe das in diesem Jahr konsequent so gehalten, dass ich nichts geschaut, nichts gehört, nichts in der Form gelesen habe. Und das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil sie mental mich gesund gehalten hat, weil sie dazu geführt hat, dass ich fokussiert war und dass ich tatsächlich in dem Realen gelebt habe und nicht in einer Pseudowelt, die konstruiert ist, als wenn man Computerspiele spielt oder das, was Herr Zuckerberg jetzt entwickelt hat, in die Meta-Ebene sozusagen geht. Also Meta, also in einer Welt, die gar nicht da ist, die jedoch als real wahrgenommen wird, weil sie wiederholt und wiederholt und wiederholt wird. Und da ist es wichtig, Psychohygiene zu betreiben, dich mental gesund zu halten. Und genau das habe ich getan, zu sagen, so Stopp, das, was für mich, für mein Leben wichtig ist, das möchte ich wissen und das kann ich auch wissen anhand vieler unterschiedlicher Möglichkeiten. Da gibt es die Möglichkeit, Bücher zu lesen, da gibt es auch die Möglichkeit, mit Menschen zu reden. Es gibt die Möglichkeit, zu leben im Leben und nicht in diesem Überlebensmodus zu sein, sondern wirklich erleben, erfahren zu tun, um für sich Erkenntnisse zu er gewinnen, die dann auch, wirklich Erkenntnisse sind, die man greifen kann und die nicht nur einfach gelesen sind, nachgesagt wird, so dieses Nachplappern und glauben, das wäre die Meinung oder das wäre jetzt Meinungsfreiheit, wenn man einfach nur das sagt, was jeder andere sagt, ohne eigene Meinung zu haben. Und das habe ich mir jetzt in diesem Jahr komplett gespart und damit bin ich sehr gut gefahren, was ich sowieso schon innerhalb der letzten 10, 11 Jahre gemacht habe, habe ich in diesem Jahr konsequent von Januar bis heute durchgezogen. Das werde ich auch im nächsten Jahr genauso halten. Und ich kann dir auch das nur wärmstens empfehlen. Es ist Psychohygiene und es ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst, was kommt in dir hinein und was nicht. Das machen wir übrigens auch in anderen Lebensbereichen, dass wir sagen, hey, wir entscheiden, was wir essen und was wir nicht essen, was wir trinken und was wir nicht trinken. Und genau das gleiche, was du mit deinem Körper machst, kannst du natürlich auch mit deiner Seele und mit deiner Psyche machen und ich kann dir nur empfehlen, dies zu tun, denn letztlich bist du verantwortlich für dich, für dein Leben und da gehört es auch dazu, nein zu sagen, wie wir das letzte Woche miteinander besprochen haben, insbesondere dann, wenn du merkst, dass die Dinge die auf dich zukommen, dich überhaupt nicht weiterbringen, da klar und deutlich Nein zu sagen. Und viele denken dann, naja, sie werden ja nicht informiert, gerade so die Akademikerschicht glaubt dann natürlich immer all diese Sachen lesen und schauen zu müssen, um informiert zu sein, naja, Nachrichten sind die Dinge, wonach wir uns richten sollen und informiert zu sein, das ist ja in Form zu sein, also wenn man selber was wissen will, also wenn du etwas wissen möchtest, gibt es da unzählige Bücher, die du zu diesen unterschiedlichen Dingen, die du wissen willst, lesen kannst. Und da braucht man keine vorgefertigten Meinungen und Texte zu lesen und zu glauben, dass man da jetzt super informiert ist oder nun wirklich Bescheid weiß. Das ist es natürlich nicht, weil es immer nur bestimmte Aspekte sind, die aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Bereich dargestellt werden. Und das sind die Aspekte, die du dann auch wissen solltest, nämlich nach diesen Dingen solltest du dich richten, deshalb ja auch Nachrichten so das waren meine drei besten Entscheidungen in diesem Jahr und ich bin sehr gespannt mal zu hören, was deine drei besten Entscheidungen in diesem Jahr gewesen sind. Also wenn du magst, schreib sie mir gerne, ich würde mich freuen. Generell empfehle ich dir, bewusste Entscheidungen zu treffen, denn ich liebe bewusste Entscheidungen, weil sie einem die Möglichkeit geben, wieder das eigene Leben in die Hand zu nehmen und die Richtung selber anzugeben. Solange du einfach nur so machst, also mitschwimmst, ohne selbst die Entscheidung zu treffen, willst du nach links oder rechts, willst du im 25 Meter, 50 Meter Becken, im Fluss, im See oder im Meer schwimmen, bist du einfach nur unterwegs und hast wirklich nicht selber alles in die Hand genommen und für dich klare Entscheidungen zu treffen, ist da ganz, ganz wichtig. Und es gibt keine falschen Entscheidungen. Die meisten Menschen, vielleicht auch du, haben Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Deshalb neigen sie eher dazu, gar keine Entscheidung zu treffen. Es gibt letztlich keine falschen Entscheidungen, denn natürlich ist es so, dass wir immer Entscheidungen treffen, in der Form, dass es uns danach besser geht. Also Kein Mensch entscheidet sich bewusst dafür, etwas zu tun, wenn er davon überzeugt ist, dass diese Entscheidung ihm nicht gut tut. Dann macht man das natürlich nicht. Deswegen triffst du immer in dem Augenblick, in dem du eine Entscheidung triffst, immer für dich die bessere Entscheidung, die beste Entscheidung, die es gibt, weil du davon ausgehst, dass diese Entscheidung dich glücklicher, gesünder, fitter, munterer und dergleichen macht. Daher hab keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen, sondern nimm die Macht in die Hand, nimm wirklich dein Leben in die Hand und pack es an und triff für dich bewusste Entscheidungen und dazu ist es ganz schön, sich mal hinzusetzen und zu schauen, welche Entscheidung möchtest du jetzt treffen, damit dein Leben nächstes Jahr anders läuft, denn es ist die Summe unserer Entscheidungen, die am Ende unser Leben ausmacht. Also ich habe für mich diese Entscheidung getroffen, also diese drei und somit sah mein Leben komplett anders aus, als das Leben vieler, vieler anderer Menschen, die diese Entscheidung nicht oder anders getroffen haben. Daher sind das immer unsere Entscheidungen, die ausschlaggebend sind. Triff für dich die passenden Entscheidungen, triff Entscheidungen, das ist das Allerwichtigste, wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen und für dich die besseren Entscheidungen zu treffen, indem du mutig bist, in die Frau Abenteuer gehst und wirklich das tust, was du tun willst und damit hast du schon wirklich großartige, wertvolle Entscheidungen getroffen. Das war jetzt die letzte Podcast-Folge hier für das Jahr 2021. Ich hoffe, dass du inspiriert in die nächsten Tage gehst und natürlich genauso inspiriert in das neue Jahr startest und für dich das Jahr wunderschön gestaltest. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich würde ich mich riesig darüber freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier treffen und die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit zusammen antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich riesig, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Hab einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, Macht dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.